0: Ẩn trở thành đảng viên Cộng sản vào tháng 2 năm 1953 trong một lễ kết nạp ở tỉnh Cực Nam, Cà Mau, cách Sài Gòn 350 cây số. Cán bộ cấp cao nhất của Việt Minh hoạt động ở miền Nam, ông Lê Đức Thọ chủ trì lễ kết nạp và sau đó đã kéo Ẩn ra nói chuyện riêng. Ông Thọ tham gia nhóm cách mạng của Hồ Chí Minh từ rất sớm và là một trong những sáng lập viên của Đảng Cộng sản Đông Dương Ông từng bị người Pháp cầm tù 10 năm Trong đó có khoảng thời gian lao động khổ sai Tại Paulo condor Về sau gọi là Côn Sơn Một hòn đảo với hệ thống nhà tù khét tiếng khắc nghiệt Trong thời gian ngồi tù ở Nam Định Ông đã làm bài thơ xà lim oán Trong đó có những câu Vì đâu phải đoạn đầy khổ cực Giận vì quân đế quốc dã man Bao năm xéo giang san Ngàn trùng áp bức Muôn vàn đắng cay Gần 30 năm sau Lê Đức Thọ đã khiến Henry Kissinger hụt hơi Trong cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh Hai người này sau đó Đã được trao chung một giải Nobel hòa bình Nhưng ông Thọ từ chối nhận Với lý do rằng nền hòa bình thực sự Vẫn chưa trở thành hiện thực do sự trở mặt của người Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Trong cuộc gặp bí mật đầu tiên giữa họ diễn ra tại Paris vào ngày 21 tháng 2 năm 1970, ông Thọ đã thách thức Kissinger bằng chính giọng điệu giận dữ mà ông đã nói với đảng viên mới của mình trong đêm hôm nào ở giường U Minh. Nếu thế hệ chúng tôi chưa giành được thắng lợi, thì các thế hệ con cháu sẽ tiếp tục. Chúng tôi thà hy sinh tất cả chứ không trở lại kiếp nô lệ một lần nữa. Đây là ý chí sắt thép của chúng tôi. Chúng tôi đã chiến đấu suốt 25 năm chống người Pháp và chống các ông. Các ông muốn dùng bom đạn để hủy diệt tinh thần của chúng tôi. Nhưng những thứ đó không thể khuất phục chúng tôi. Ông dọa chúng tôi. Tổng thống Nixon cũng dọa chúng tôi. Nhưng các ông chắc đã đọc lịch sử của đất nước chúng tôi rồi Chúng tôi đánh Pháp Trong 9 năm Mà chẳng biết gì về quân sự Và chúng tôi đã thắng Đây không phải là lời thách thức Tôi chỉ muốn nói thẳng Chúng tôi là một dân tộc nhỏ bé Chúng tôi chẳng khai thách thức ai Chúng tôi đã bị đô hộ Trong nhiều năm Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Chúng tôi sẽ chiến thắng Anh sáu búa Biết danh mà các đồng chí đặt cho Lê đức thọ, cảnh báo ẩn rằng khi cuộc chiến chống Pháp kết thúc, Mỹ sẽ không để cho người Việt Nam tự quyết định tương lai của mình. Những tên đế quốc mới sẽ thay thế thực dân Pháp và cuộc chiến sắp tới sẽ lâu dài và tàn khốc. Ẩn được chỉ thị phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ nhiệm vụ nào mà đảng do phó trong công cuộc bảo vệ đất nước. Một thầm niên trước đó, ẩn không thể tưởng tượng ra cảnh có ngày mình sẽ trở thành đảng viên đảng Cộng sản. Sau khi Pháp đầu hàng Hitler, Nhật đã nhảy vào Việt Nam. Ẩn lúc bấy giờ là một thiếu niên sống ở thị trấn cảng miền Nam rạch giá, đã tận mắt chứng kiến cảnh lính Nhật hành xử độc ác với tù binh Pháp bằng cách xích nhiều người lại rồi vừa đánh đập vừa giải đi. Tôi không bao giờ thích người Pháp vì những tên thực dân Pháp đã đối xử tàn tệ với trẻ em Việt Nam chúng tôi Nhưng sự tàn bạo của quân Nhật cũng khiến tôi ghê sợ Đám người Pháp kia đang chết khát Tôi liền chạy tới chỗ cha và ông bảo Còn nấu ít nước mang tới cho họ đi Khi tôi mang nước tới, có tên lính Nhật thấy vậy liền tát túi bụi vào mặt người tù Pháp Ngày 6 tháng 8 năm 1945 quả bom nguyên tử đầu tiên được thả xuống Hiroshima 3 ngày sau quả bom thứ hai được ném xuống Nagasaki Nhật Bản lập tức đầu hàng Thế chiến thứ 2 kết thúc Ngày sau đó quân Việt Minh của Hồ Chí Minh tiến vào Hà Nội và kiểm soát các cơ quan chính phủ tiến hành cuộc cách mạng tháng 8 Ngày 2 tháng 9 Trước đám đông 400.000 người Ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội Ông Hồ công bố Bản tuyên ngôn độc lập lịch sử của Việt Nam Nhắc lại Những ngôn từ nổi tiếng Của Thomas Jefferson Tất cả mọi người Đều sinh ra bình đẳng Tạo hóa cho họ những quyền Không ai có thể xâm phạm được Trong những quyền ấy Có quyền được sống, quyền tự do Và quyền mưu cầu hạnh phúc Ông Hồ Nói với quốc dân đồng bào rằng, lời bất hủ ấy trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Giáo sư David Ma giải thích rằng ông Hồ có ý đối chiếu bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Cũng như tuyên ngôn nhân quyền Và dân quyền của Pháp Năm 1789 Với thực tiễn 85 đô hộ Của thực dân Pháp Sau khi đọc vài câu Trong bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam Ông Hồ dừng lại Và nhìn xuống đám đông ủng hộ Rồi hỏi Tôi nói đồng bào nghe rõ không Đám đông hô vang rõ Ông Võ Nguyên Giáp Sau này viết Bác cùng với cả biển người đã hòa làm một. Về sau, ông ẩn nói với tôi rằng không một lãnh đạo nào ở miền Nam, dù là ông Diệm, ông Thiệu hay bất cứ ai, lại có mối quan hệ với công chúng tốt như vậy. Chúng tôi luôn khai thác sự thật cơ bản này. Cuối diễn văn, ông Hồ kêu gọi về đồng minh ủng hộ nền độc lập của Việt Nam. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Và sự thật đã thành một đất nước tự do độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng Tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy Khi ông Hồ kết thúc, Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Nội vụ của Chính phủ mới Đã nói với đám đông rằng Mỹ là một quốc gia dân chủ không có tham vọng xâm chiếm lãnh thổ Thế mà họ đã gánh trọng trách lớn nhất trong việc đánh bại kẻ thù phát xít Nhật của chúng ta. Vì thế, chúng ta coi nước Mỹ là bạn tốt. Một vài người trong đám đông dường cao biểu ngữ, Việt Nam hoan nghênh Truman. Sau Thế chiến 2, Mỹ nổi lên như một cường quốc vượt trội. Việt Nam nhanh chóng trở thành một con tốt trong cuộc chiến tranh lạnh mới giới hoạch định chính sách đã bỏ qua chi tiết Hồ Chí Minh nhận bản dịch tuyên ngôn độc lập từ Archimedes Party của Cơ quan Tình báo chiến lược OSS rằng ông đã giúp cứu các phi công Mỹ và cung cấp tin tức tình báo về các chiến dịch của Nhật. Các hoạt động đã giúp ông có bí số điệp viên 19 trong OSS với mật danh là Lucius và rằng các tay súng Việt Minh cũng đã tham gia các đợt huấn luyện và tập trận của nhóm OSS con Nai dọc biên giới Trung Quốc. Điều đó không quan trọng, giới hoạch định chính sách cho rằng mỗi quốc gia ở Đông Nam Á rơi vào tay cộng sản sẽ gây ra hậu quả thảm họa cho các lợi ích địa chính của Mỹ. Cuối năm 1945, ông Hồ có nỗ lực cuối cùng để tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ bằng cách viết thư cho Tổng thống Harry Truman và Ngoại trưởng James Byrnes, trong đó nêu rõ rằng sự kiện Philippines danh độc lập có thể được coi là một hình mẫu. Với niềm tin vững chắc, chúng tôi đề nghị nước Mỹ trong vai trò là người bảo vệ và là nhà quán quân của công lý trên thế giới, hãy thực hiện bước kỳ quyết định là ủng hộ nền độc lập của chúng tôi. Điều mà chúng tôi đề nghị này chính là điều đã được trao cho Philippines. Tương tự, Philippines, mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Mỹ. Điều đó đã không thành hiện thực. Ẩn cùng một thế hệ người Việt Nam tham gia của cách mạng để chống lại nỗ lực, sau chót và vô vọng của người Pháp nhằm giành lại quyền lực thực dân, Ẩn nhớ lại lúc mình đang ở Cần Thơ thì nghe tin ông Hồ đọc tuyên ngôn Tôi rất phấn chấn Tôi muốn tham gia chiến đấu vì đất nước để đánh bại quân Pháp Tôi chỉ là một trong số rất nhiều người như thế và đó là phản ứng tự nhiên Lúc bấy giờ, lũ trẻ con như Ẩn thường phải dự lễ chào cờ trong trường với lá cờ nước Pháp được thượng lên trước sau đó mới đến cờ Việt Nam và các học sinh phải hát bài Bài hát phổ biến của chính phủ Vichy có nội dung ca ngợi thống chế Henry Philip Pétain dưới chế độ thực dân Pháp. Người Việt Nam bị coi là đồ nhà quê. Là một chàng trai mới lớn, ẩn không biết gì về Marx hay Lenin. Nhưng cậu luôn mơ ước đất nước được độc lập và sự bất công mà thực dân đã áp đặt hàng chục năm qua chấm dứt. Sinh năm 1927 Tại Làng Bình Trước Ở tỉnh miền Nam Đồng Nai Ẩn thường cùng cha đi khắp nơi Cha ông là một viên chức Đặc điền Thường đưa con trai đi tới những vùng xa xôi Hảo lánh nhất của miền Nam Việt Nam Thấy con không chuyên tâm học tập Người cha đã gửi Ẩn Về sống với bà con Tại Huế Để cho cậu bé hiểu rõ thân phận của người giàu Và kẻ nghèo hèn Ẩn sống giữa những người nghèo khổ tại Huế Người ta nghèo đến nỗi Phải dùng mỡ chuột để thắp đèn Vì không có dầu Cậu cũng chứng kiến Cảnh địa chủ Việt Nam xử tệ với các tá điền Và qua đó cậu trở nên cảm thông Với những người bị tước đoạt Đó là lý do tôi rất tôn trọng người Mỹ Họ dạy tôi phải biết Giúp kẻ hèn yếu Ẩn nói Tháng 10 năm 1945 ẩn rời trường trung học ở Cần Thơ và gia nhập lực lượng Việt Minh, chuẩn bị vào rừng để đánh Pháp. Khi tàu chiến Pháp bắn phá Hải Phòng vào tháng 11 năm 1946, chiến tranh toàn diện đã nổ ra giữa Pháp và Việt Minh. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, ông Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước. Nhất định không chịu làm lô lệ Hỡi đồng bào Chúng ta phải đứng lên Bất kỳ đàn ông, đàn bà Bất kỳ người già, người trẻ Không phân chia tôn giáo Đảng phái, dân tộc hễ là người Việt Nam Thì phải đứng lên Đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc Ai có súng dùng súng Ai có gươm dùng gươm Không có gươm thì dùng quốc Thuồng, vậy không Ngày cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân Do cứu nước đã đến Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước Dù phải gian lao kháng chiến Nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh Thắng lợi nhất định về dân tộc ta Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm Kháng chiến thắng lợi muôn năm Nhưng rồi Ẩn đã không thể vác súng hay gậy để lao vào cuộc chiến này Cậu buộc phải trở lại Sài Gòn vào năm 1947 để chăm sóc người cha đang bị bệnh lao rất nặng Tại đây, cậu trở thành người tổ chức các cuộc biểu tình của sinh viên, học sinh nhằm phản đối người Pháp và sau này là người Mỹ Ẩn còn nhớ rất rõ một ngày vào tháng 3 năm 1950 khi chiến hạm USS Richard B. Anderson thăm Sài Gòn mang theo hàng tiếp tế giúp quân Pháp chống lại Việt Minh Cậu là một trong những người tổ chức các cuộc xuống đường phản đối chiếc tàu Mỹ neo đậu tại cảng Sài Gòn Sự nghiệp lãnh đạo biểu tình của ẩn nhanh chóng kết thúc khi cấp trên trực tiếp là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nói với cậu rằng cách mạng có nhiệm vụ mới giao cho cậu Bác sĩ Thạch một phụ thá thân cận từ rất sớm của Hồ Chí Minh bảo ẩn không được tham gia bất cứ cuộc xuống đường nào để tránh bị bắt hoặc bị chú ý. Ẩn cảm thấy băn khoăn và thất vọng. Trong lòng tự hỏi, không biết cách mạng có nhiệm vụ gì mới cho mình. Ít lâu sau, ẩn được triệu tập lên căn cứ Việt Minh tại Củ Chi ở phía Bắc Sài Gòn và bác sĩ Thạch nói rằng Cậu sẽ được tham gia lớp tình báo chiến lược đầu tiên của Việt Nam Ẩn không mấy thích thú cái nghề mà cậu coi là chim mồi Nhưng trên đã quyết rồi Cấp trên giao cho cậu nhiệm vụ này Vì các đồng chí ấy hoàn toàn tin chắc rằng cậu sẽ làm tốt Nhưng cậu cũng phải học hỏi nhiều Tôi không còn lựa chọn nào khác Ẩn nói với tôi đất nước giao cho tôi sứ mệnh mới không có gì phải thắc mắc cả đấy chính là lời giải thích cho công việc mới của tôi Hà Nội cử hai điệp viên vào Sài Gòn để huấn luyện ẩn những điều cơ bản của công việc tình báo nhưng chính công việc mới thực sự giúp ẩn hoàn thiện kỹ năng ban đầu ẩn làm nhân viên kế toán và thủ quỹ cho công ty dầu mỏ Cantex nhưng sau đó được giao nhiệm vụ và làm thanh tra cho hải quan Pháp. Từ đây, cậu chuyển các báo cáo về tình hình chuyển quân của Pháp, cũng như việc Mỹ viện trợ cho Pháp. Cậu cũng tìm cách nắm bắt mọi thứ liên quan tới các nhân vật tài to mặt lớn của Pháp và Mỹ tại Việt Nam. Tôi theo dõi và sau đó viết báo cáo cũng không nhiều lắm, ẩn kể ẩn nhanh chóng, tập trung sự chú ý vào các nỗ lực ngầm được tiến hành để xây dựng một bộ máy mới và huấn luyện lực lượng cho quân đội Nam Việt Nam Phái bộ Cố vấn Quân sự Mỹ MAAG tại Sài Gòn đã được thành lập vào năm 1950 để giám sát việc triển khai chương trình hỗ trợ thiết bị quân sự cho lính Lê Dương Pháp chống lại Việt Minh trị giá 10 triệu đô la trong một giai đoạn ngắn, MAG còn được giao nhiệm vụ giúp nâng cao năng lực của các đơn vị quân đội Việt Nam. Càng nhanh càng tốt, một nhóm cán bộ khung của quân đội Nam Việt Nam được thành lập với văn phòng trực thuộc MAG để điều hành một số tổ chức huấn luyện song phương với tên gọi là Chương trình Tư vấn Huấn luyện Quân sự TAIM một trong những nhiệm vụ của TAIM là hỗ trợ và tư vấn cho các cơ quan quân sự của Việt Nam về xây dựng lực lượng vũ trang. TAIM bao gồm 209 sĩ quan Pháp và 68 sĩ quan Mỹ. Khi người Pháp ra đi, thì có thêm 121 sĩ quan Mỹ nữa. Không có ai trong số sĩ quan Mỹ nói được tiếng Việt và chỉ có chưa đầy 10 người biết tiếng Pháp. Ẩn học tiếng Anh từ những nhà truyền giáo ở Cần Thơ trong thời kỳ Nhật chiếm đóng. Sau đó, ông làm bạn với ngoài Webster ở đại sứ quán Anh tại Sài Gòn. Người mỗi lúc rảnh rỗi lại dành hàng giờ luyện tiếng Anh với ông. Rồi sau đó thì Ẩn làm việc chung với ông Newell nên đến thời điểm muốn đầu quân cho TAIM Ông đã là một trong những người Việt giỏi tiếng Anh nhất, khiến ông trở thành một tài sản quý giá đối với người Mỹ và Việt Nam, giúp ông thiết lập quan hệ với hàng chục người sau này sẽ trở thành tư lệnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa và những người Mỹ có nhiều ảnh hưởng.